Olá, colegas da Sobrac, é, bem-vindos a esse podcast Modificação do Substrato ou Ablação Durante da Cardia Ventricular. Uh, nós temos aqui uh, o prazer uh, de estar com vocês. Meu nome é Ângelo De Paola, eu sou da Escola Paulista de Medicina e vão estar participando uh, desse uh, podcast o doutor José Tarcísio Medeiro de Vasconcelos, uh, que é da eletrociologista do Hospital da Beneficência Portuguesa, o doutor Cristiano Faria Pisani, que é eletrofisiologista uh, do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, e o doutor Cristiano de Oliveira Dietrich, que é eletrofisiologista da Escola Paulista de Medicina. Uh, nesse terreno uh, de taquicardia ventricular sustentada uh, e a ovulação de taquicardia ventricular, uh, Alguns conceitos básicos são fundamentais, por exemplo, ter um planejamento do pré-procedimento é crucial. E variáveis eh, importantes, como clínicas eletrocardiográficas e imagens, são uh, ferramentas que não devem ser esquecidas e o eletrociologista tem que estar com isso antes do procedimento. Eu queria perguntar para o doutor Tarcísio como é que ele vê, uh, uh, com todas essas ferramentas que a gente tem, é, para a ablação de tacardia ventricular, onde que uh, os conceitos clássicos de ablação agora são acrescentados por todas essas uh, uh, variáveis relacionadas ao substrato, o que, que a gente precisa tomar cuidado, o que, que a gente precisa se concentrar? É, bom dia, Ângelo, bom dia, colegas, bom dia a todos. Uh, bom, é, veja, Ângelo, a gente, as ablações de tacardia ventricular, elas representam ainda um desafio assim, significativo né, no campo do tratamento das arritmias cardíacas. A gente teve um avanço espetacular nesse tratamento. É, com a incorporação dos desfibriladores, nós tivemos uma solução é, é, para muitas, muitas, muitas coisas que atormentavam a eletrofisiologia, especialmente o risco de morte súbita, a gente sempre tendo em mente que o desfibrilador ele não trata, ele não evita arritmia, ele trata uma arritmia instalada. E por mais que nós tivéssemos, nós tenhamos tido um impacto significativo né, na, na prevenção da morte súbita pelos desfibriladores nas tacardias ventriculares relacionadas à cardiopatia estrutural, as tacardias continuam acontecendo, é, as tempestades arrítmicas continuam acontecendo, as terapias de repetição continuam acontecendo e é, 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 as ablações elas assumem um papel e continuam assumindo um papel é, importantíssimo né, no tratamento é, desses pacientes. E, é, ao longo de, do tempo, nós acumulamos um conhecimento espetacular do que diz respeito à identificação dos circuitos né, mediante técnicas de estimulação, especificamente das áreas críticas, dos canais responsáveis por tacadias específicas, com inativação desses circuitos mediante, mediante ablação. A incorporação dessas novas tecnologias de mapeamento eletroanatômico, incorporação de, 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 com incorporação de imagens, mapeamento de altíssima definição, é, criou, de certo modo, é, um paradigma né? e, e que é, a gente está numa, numa situação em que o eletrofisiologista, especialmente os mais jovens, são confrontados com uma situação em que os conceitos básicos, e eu percebo isso é, no dia a dia, começam a ser, é, de certo modo, é, é, deixados de lado, né? E, e dentro dessa dessa ótica a gente dentro dessa visão a gente é, eu penso que a, 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 nós temos que ter em mente que é, o mapeamento para ablação de substrato 
ou o mapeamento de tacardia ventricular, apesar de serem temas que são que estão sendo provocados nessa apresentação, eu não consigo enxergar essas duas técnicas de mapeamento para ablação como técnicas excludentes. Eu não consigo enxergar dessa forma. Por mais que grande parte dos estudos estejam indicando que o mapeamento com ablação de substrato ela tenha resultados superiores à ablação da tacardia específica, propriamente dita. Não temos grandes estudos sobre isso. temos Eu destaco aí o Vista Trial, né, que comparou as duas técnicas, mostrando demonstrando que a, a, a ablação de substrato ela aparentemente é, traz resultados melhores no que diz respeito às taxas de recorrência de tacadia ventricular, apesar de não ter demonstrado redução de mortalidade, mas a, as informações sobre isso ainda são muito escassas. E a ablação específica da tacadia ventricular, do, do, do circuito responsável por uma tacadia ventricular, ela traz algumas vantagens. Né? Ela direciona a, 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 a terapia especificamente para ativar para tacardia que está causando um problema clínico. É, é, não são raras as situações, e são comuns as situações no dia a dia, que a gente se defronta com pacientes que têm uma tacardia ventricular recorrente, com, com, uma, com, uma, com impacto em qualidade de vida, admissão em unidades de emergência, etc. etc. E, e, e a ablação específica da tacardia, ela define um alvo também específico que está gerando esse problema clínico. E, e, e normalmente as ablações desse circuito geram um resultado terapêutico direto, ou seja, a inativação do circuito gera a interrupção da tacardia, o que gera uma mensuração de, de resultado bem, bem, bem clara. Então, eu creio que não são técnicas excludentes e que as coisas é, vão caminhar sempre é, lado a lado. Muito bom, Tarcísio. Bom, uh, Cristiano, quer dizer, você, depois dessa introdução do doutor Tarcísio, como é que você acha que com, aqueles, com, aquela, com aquelas ferramentas que a gente tinha de mapeamento Uh, convencional, uh, esse tipo de uh, conceito de substrato, como é que você introduziria né, uh, essas inovações no sentido do nosso colega eletrofisiologista uh, entender? Puxa vida, eu tenho eu não posso me esquecer desses parâmetros clássicos, mas tem muita coisa chegando no pedaço. É, então, assim, primeiro eu concordo com o Tarcísio, eu acho que não são coisas excludentes, são a na verdade, o, o, a gente acaba fazendo, o, quando mapeia uma TV, a gente acaba também identificando substrato. A, 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 a grande questão é, 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 é como fazer isso mesmo. E aí eu acho que as novas tecnologias, elas ajudam. Uh, e, e principalmente essas ferramentas de, de, de mapeamento de alta densidade, a gente consegue... E, e o conhecimento também de, de, desse substrato, das áreas de condução lenta, da, das áreas, zonas de, de identificação da, da, da cicatriz. Então, é, é essas novas ferramentas com os mapeamentos de alta densidade, com o mapeamento de... de, 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 de é, essas novas funções dos sistemas de mapeamento permitem identificar essas áreas que são íntimas. Porque o, o, a grande questão é, quando é uma cicatriz pequena eu vou fazer um ou outro, eu vou ablacionar a TV, eu vou modificar o substrato. Se é uma cicatriz muito grande, eu não consigo uh, modificar totalmente, o, o, queimar todo que é vermelho. Por isso que acaba, então, tendo que entre esse mapeamento funcional e esse mapeamento funcional que, então, vai identificar dentro daquela grande cicatriz a área que vai ser o ístimo e, 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 e vai ser o circuito da tacardia. Mas eu concordo com o Tarcísio, não são excludentes, só que 
a gente precisa refinar e a, e a tecnologia nova, principalmente com os novos mapeamentos, novos ferramentas de mapeamento ajudam e estão mudando as como a gente faz as coisas atualmente. Ok. Cristiano, quer dizer, você já ouviu uh, o que os dois colegas falaram. Como é que você começa, então? Eu tenho um paciente que, com, tá, que, que você vai para a ablação da cadeia ventricular, com, que, que, tem cardio, que tem cardiopatia estrutural. Como é que você conhe, começa o procedimento? Eu acho que, bom, tudo bem a todos aí. É um prazer participar com vocês. Eu acho que todas as, as apresentações anteriores foram muito boas. E concordo com elas. E, bom, eu acho que o planejamento do paciente começa na avaliação pré-procedimento. Você entender a cardiopatia que o paciente tem e, se possível, ter algum método de imagem que possa te direcionar onde o substrato se localiza. Às vezes a gente tem dificuldade em pacientes portadores de desfibrilador em ter uma ressonância, pode tentar substituir por uma tomografia mas uh, tentar reconhecer pré-procedimento e planejar esse procedimento baseado nessa imagem. Por exemplo, se você tem uma ressonância com uma cicatriz subepicárdica, você sabe que vai ter que ser uma abordagem mista, endocárdica e epicárdica. Se você tem uma cicatriz mesocárdica, você talvez tenha uma dificuldade maior de eliminar o substrato. Uh, se você tem uma cicatriz mais subendocárdica baseada numa cardiopatia isquêmica, então tudo isso é essencial para a gente planejar o procedimento, o procedimento em si. Intraprocedimento, como eu costumo fazer, é, é o paciente sob anestesia geral e, e inicia o mapeamento pelo substrato, e mapeamento no ritmo basal, seja estimulando o ventrículo ou, ou em ritmo sinusal. Geralmente, eu costumo fazer estimulando o átrio numa frequência fixa de 70 batimentos e, fazendo a, e fazer o um mapeamento de voltagem inicialmente acoplado pelo mapeamento de eletrogramas anormais, de potenciais tardios ou, ou potenciais tipo lava, conforme a definição, de, 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 dependendo do grupo, e, então, focado isso, e fazer um mapeamento de voltagem associado ao substrato funcional, né? o mapeamento funcional que atualmente está em, em, em voga, procurando a área dos eletrogramas tardios, as duas coisas. Depois de localizar as áreas de potenciais tardios e a área de, de voltagem anormal, aí a gente costuma fazer o um mapa ILAN, isocronal para tentar achar dentro dessas áreas de potenciais tardios e próximo a essas áreas de potenciais tardios e na região de baixa voltagem as áreas de entrada que estão relacionadas com as zonas definidas de desaceleração e a partir desse momento eu tento validar essas áreas pela estimulação local com o pace mapping tentando localizar pelo menos dois pontos de pacemapping com uma morfologia eletrocardiográfica muito semelhante e com SQRS diferentes, porque aí eu consigo ter uma definição de canal. Por exemplo, eu estimulo fora da zona de aceleração, tem um SQRS menor que 50 milissegundos, eu entro dentro dessa zona de aceleração, ou seja, na região de potenciais tardios, estimulo e eu consigo um SQRS acima de 50 milissegundos com a mesma morfologia. Então, tendo dois pontos, eu sei que aquilo ali é um canal. 
e a gente vai procurando definir o substrato em ritmo sinusal, sem a necessidade da indução da taquicardia ventricular e tentar definir o máximo de canais possíveis para você conseguir ter uma, uma, uma ablação com a modificação de substrato mais abrangente que a gente consiga. Okay. Então, Muito basicamente, é isso, sem a indução da TV. Ângelo, eu, eu poderia só fazer uma, um comentário é, em adição ao, ao que o Cristiano está colocando? Eu, 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 eu penso assim, que a gente tem diferentes cenários né? quando a gente se defronta com uma tacardia ventricular. Um, um, um cenário é um paciente que tem uma taquicardia ventricular monomórfica, sustentada, documentada eletrocardiograficamente, bem tolerada e com uma fração de injeção relativamente preservada, que muitas vezes é motivo de taquicardias recorrentes, ou mesmo de uma tempestade tipo taquicardia incessante. Outro cenário são pacientes que é, têm um desfibrilador e que a gente não tem é, absolutamente nada, tem apenas a, a, a demonstração de taquicardia ventricular pelos traçados intracavitários. Outros, outros cenários são aqueles pacientes que têm taquicardias instáveis, que não conseguem tolerar, seja pela, pela frequência cardíaca muito elevada, seja pela fração de injeção muito, muito, muito comprometida. Então, e, e dentro disso, eu acho que uma coisa acrescentando ao que o Cristiano falou, a valoração do eletrocardiograma, especificamente naqueles pacientes que têm taquicardia ventricular sustentada, é um algo muito importante na verdade, no planejamento desse procedimento, que vai nos indicar a câmara-alvo, a topografia da tacardia, especialmente quando a gente se defronta com pacientes com cicatrizes muito extensas, né, em que a gente vai, muitas vezes, biventriculares, EP, endocárdicas, muitas vezes, mesocárdicas. Né? Eu queria só destacar, é, é fazer essa colocação para enriquecer aí a discussão. Uma, a, no, a, nossa, é, a nossa estratégia é um pouquinho diferente, né, muito pela a escola do doutor Sousa, né? ele, ele adorava induzir TV e ele adorava manter a TV. Eu não acho, e eu concordo totalmente com o Jesus, não acho que induzir TV para mapear a TV seja a estratégia adequada, porque o paciente deteriora, mas a gente costuma fazer aquela indução inicial para até ter o endpoint do, do procedimento. Se eu induzi, induzia no início e deixo de induzir, ah, e, a, e a gente tem dado que, que claramente esse é o paciente que vai ter menos, menos recorrência. Ah, porque às vezes a gente não consegue eliminar a, a, a captura local ou, ou mesmo a, 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 não consegue eliminar todo o substrato, modificar todo o substrato. Então, não ter a indutibilidade da TV é um, é, é um, é um endpoint para a gente bem claro. E a gente faz no início essa estimulação Tá? Eu acho que faz, induziu, interrompe a tacardia, não vai começar a planejar pulsionar artéria, uh, pulsionar epicardio, reverte o paciente e depois, no fim, só no fim, aí volta a tentar a indução para ter um endpoint do, do procedimento. Então, esse é um pouquinho diferente que a, que a gente faz. E outra coisa que a gente faz diferente uh, do, que, do que o Dietrich, é, eu acho, e pra gente, principalmente no Chagas, a fazer a estimulação do VD, a gente acaba sensibilizando, ter uma frente de onda só, acaba sensibilizando e consegue identificar mais esses potenciais estadios, potenciais fragmentados, principalmente com, com paciente com QRS estreito, uh, às vezes esse, esse, esse mapa em ritmo sinusal, a gente acaba perdendo esses potenciais mais anormais. Então, são essas duas coisas que a gente faz um pouco diferente, não importa. É. 
É, eu acho que esse primeiro ponto é muito importante, porque apesar de todas essas técnicas e de se falar, olha, uh, não é tão importante uh, ter ataque cardíaco em laboratório, a maior parte dos serviços que se expõem claramente isso, por exemplo, eu estava vendo uma revisão do Marchelinski outro dia, todo mundo adora ter, se você tem uma cadeia ventricular monomórfica sustentada, uh, uh, que está tolerável, induza, quer dizer, a técnica que você vai fazer o quanto, mas... É, a maior parte dos serviços de eletrofisiologia, eles consideram ter uma tacardia ventricular indutível do laboratório com as mesmas características da tacardia clínica, vai te informar, não é uma coisa fútil. E a segunda coisa, a, a indutibilidade ou não indutibilidade, apesar de todos eh, os, os questionamentos, é um parâmetro. Se você ter uma indutibilidade eh, no início e não ter uma indutibilidade no fim, é um parâmetro. Então, eu não sei se todos vocês concordam, porque para os colegas eletrofisiologistas, tá só para eles saberem direito, vocês, a pergunta que precisa ser bem rápida, se você, você, depois de tudo que você fez, de colecionar os dados para o substrato, vocês tentam induzir no começo ou não? Rapidamente. Cristiano, Dietrich, você tenta induzir ou não? Não. Não. Tarcísio? Tento, tento sim. Pisani? Só no fim, no, do, uma vez mapeado, identificou o substrato, começa a fazer ablação e aí no fim tenta. Às vezes induz bem tolerada no fim, que a gente modificou o circuito, aí sim mapeia a TV, tá. mas no, 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 na fase inicial de ablação, não. Tá. Quer dizer, na, na nossa instituição, uh, um caso ideal desse, a gente, no começo, a gente, depois de coletar tudo, a, a gente tenta. Quer dizer, são, são, são técnicas com as quais... Uh, a gente não pode dizer que faz assim ou faz assado. Mas, não, Ângelo, eu, 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 eu insisto nesse ponto das diferentes diferenças de cenários clínicos. Né? A gente tem cenários completamente diferentes. Você tem um paciente, por exemplo, com atacaria ventricular monomórfica recorrente, o meu alvo preferencial vai ser essa atacaria, ah. porque é ela que está causando um problema. Né? E dentro disso que o Cristiano que o Pisani fala, é assim, muitas vezes você tem um substrato muito heterogêneo e amplo, e, e você muitas vezes não consegue inativar todos os canais dentro de uma massa de tecido doente tão, tão, tão extensa. E, e em, em algumas situações você pode deixar passar eventualmente um, a inativação do canal responsável por aquela taquicardia que está gerando o problema clínico específico do paciente. É dentro desse, desse, desse aspecto que eu faço esse comentário apenas, a importância de, de, de considerar isso. Né? Então, eu queria falar o não, mas o não não é completo, não é 100%, né? Porque eu acho, sim, eu concordo totalmente que o tipo de procedimento, por isso que o planejamento pré-operatório que eu citei, é importante você reconhecer o porquê que o paciente está sendo levado para a ablação, qual a indicação. Se o paciente, nesse cenário que está, por exemplo, tem paciente que tem uma TV clínica bem evidente, chega no pronto-socorro com aquela tacardia ventricular, aquele eletrocardiograma, uh, a gente tem que focar essa arritmia. Por exemplo, eu peguei um caso recente, uh, recente que ele já tinha feito duas ablações prévias em outro hospital, internou em tacardia. O que, que você vai fazer? Vai abordar aquela tacardia que não está... E sempre a mesma morfologia. E o que, que a gente fez? Quando eu faço um caso que eu vou induzir a taquicardia, eu faço sempre com anestesia geral. Eu já peço para o anestesista começar com vasopressor. E deixo a pressão arterial dele, por exemplo, ele me fala, mas está 14, 15 de pressão sistólica. Deixa. 
deixa a pressão alta, mais alta mesmo induzida em anestesia geral. Por quê? Quando eu induzi a tacardia ventricular, se eu não tiver com suporte hemodinâmico vasopressor, essa pressão arterial vai cair e eu não vou conseguir mapear a TV, mesmo que ela seja clinicamente tolerada fora, do, fora do, da anestesia geral. Nesse caso, eu mantenho a pressão mais alta quando eu induzo a tacardia ventricular, ele vai ficar com uma pressão histórica de 110, 120, eu tenho tempo suficiente para mapear essa tacardia ventricular clínica do nesses casos. Então, a gente consegue. Então, você tem que focar no caso que o paciente, dependendo do paciente. Então, eu acho que são cenários, como o Tarcísio falou, diferente. A grande maioria dos substratos, principalmente no isquêmico, eu acho desnecessário ficar induzindo tacardia ventricular. Porque, porque você tem um substrato bem, bem definido e você resolve, faz a modificação o mais completa possível e depois, e depois você acompanha o paciente e vê se ele vai ter recorrência ou não. O, a questão é o endpoint que você vai usar em interprocedimento. O meu endpoint é mapear o substrato, ver que tem alteração funcional, depois que eu acabei o trabalho, é remapear o substrato e ver que ele totalmente... Essa, essa alteração funcional foi totalmente eliminada. E depois que eu eliminei totalmente essa, esse, esse substrato funcionalmente anormal, ou seja, não tem mais potencial tardio, eu ainda estimulo dentro da região de cicatriz, previamente onde tinha os potenciais, eu vou fazendo a estimulação com 12 a 15 de energia por 2 milissegundos para ver se ainda a captura residual dos potenciais ali, ainda tem algum canal residual com condução. Se ainda mantiver algumas, alguma captura residual, pode ser até intramural e não tão subendocárdica, sub subepicárdica, eu faço novas aplicações de radiofrequência para tentar eliminar e testo de novo pela estimulação não tão. Então, meu endpoint é dois, a, a eliminação completa da o, da alteração funcional dos potenciais tardios e, e o segundo é a inexcitabilidade completa da cicatriz. Não tem como induzir TV se você atingir esses objetivos. Perfeito. Uma das coisas que eu... Que só, só, eu acho que muita gente que está ouvindo aqui faz, e, e óbvio que todo, os eletrofisiologistas fazem bastante TV, mas com um volume provavelmente menor que a gente tem no Incor e que, que vocês têm aqui. Uma das coisas que eu aprendi com o tempo... Mesmo com uma TV bem tolerada, induzir uma TV com 100, 105 de frequência, o paciente está tolerando, eu sempre peço para alguém, ou anestesista, ou fellow, com, começa a controlar o tempo e nunca passar de 15, 20 minutos de tacardia ventricular. Porque às vezes o paciente está bem e ele afunda de uma maneira que, que, que a gente reverte, aí ele ficou hipotenso, a gente reverte, o paciente sai a ESP, é um estresse. Então, Sempre quando vai mapear durante a TV, por mais que seja uma TV lenta, fica de olho no tempo, alguém controlando o tempo, não passar de 15, 20 minutos, porque de repente o paciente afunda e, 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 e a gente vai fazendo mapa, vai ficando mapa bonito, e aí não vamos pegar só aqui coisa, e aí começa a aplicar e não para, porque às vezes é um íntimo grande, então tem que interromper, muitas vezes tem que interromper antes que o paciente deteriore, porque eu já tomei vários sustos com isso, e isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Nós, nós tivemos, nós, nós temos uma experiência lá na Beneficência Portuguesa com a bomba de fluxo contínuo, né? o impela, é, para ablação de tacardias ventriculares não bem toleradas, ou o paciente, mesmo com tacardias ventriculares lentas, mas com fração de injeção muito comprometida, 
É, nós temos alguns casos feitos é, com, com, com e assim é, é uma ferramenta muito interessante né? assim e, e, e que ajuda bastante é, é, nesses casos o, o grande a grande dificuldade que eu vejo com a Impela é primeiro é o custo que é, que é muito alto né uma, a gente acrescenta aí um valor substancial num procedimento que naturalmente já é muito caro Outra coisa também é que nós tacardias endocárdicas, como a colocação desse, desse dispositivo é por via retroaórtica, é, com o XDS, e a gente, tá, a gente tem muita coisa dentro do ventrículo esquerdo, se a gente está com o diante de, um, de, um, de, um, de uma cicatriz ou de um substrato endocárdico, a gente fazer o mapeamento com o cateter de ablação por via endocárdica, por, por, por mais que seja por via transmitral, que é uma rota preferencial que a gente utiliza, mas fica frequentemente o catéter entrando em contato com a própria bomba dentro do ventrículo esquerdo. Isso é uma limitação que a gente encontra. Mas é uma ferramenta que nós utilizamos em algumas situações e, e, e que, que é muito interessante. Lembra, lembrando que a decisão da, da assistência tem que ser antes, né? não durante uhum. o procedimento. Exatamente. Uma vez o paciente deteriorou, aí está tudo perdido também. Né? Não, nesses é minutos que eu falo, gente... Nesses minutos que nos faltam, tem algumas coisas que eu acho que o eletrofisiologista é, vai gostar muito da experiência de vocês. Então, a gente precisa, nesses próximos 10 minutos, ser bastante, ser, ser um pouco mais, uh, mais direcionado. Por exemplo, Pisani, uh, os eletrofisiologistas, quer dizer, você às vezes tem o catéter no endocárdio e no epicárdio. Ele está interessado em saber quanto que você usa uh, de energia, dependendo do catéter que você tem, é, e, quanto, e quanto que você consegue, geralmente, de, de força de contato no epicárdio? Que, se você usa bainhas para aumentar, isso, isso pode ser uma, um fator limitante para você? Perfeito. Não, eu acho que esse ponto é importante. A gente ainda faz o, com catéter 8 milímetros, lá no Incor, pacientes do SUS, de não tem ele, a gente faz com 8 milímetros. O que eu costumo fazer com 8 milímetros? Eu aumento a temperatura de corte para 70, 75 graus, para conseguir atingir potência, que geralmente limita a potência pela temperatura. Uma outra coisa que eu faço é eu, eu aspiro, eu pego um frasquinho de soro estéreo na, na mesa, não o que fica na cuba, eu pego um frasco de soro estéreo e começo a jogar um pouco de, de soro no epicárdio para conseguir um pouco mais de potência de aplicação. Quando eu faço com catéter irrigado, irrigação aberta, eu coloco duas bainhas, uma para aspirar, eu não costumo reduzir o fluxo de aplicação. É possível e é até fácil reduzir o fluxo, fluxo durante a aplicação, mas eu não costumo reduzir, tá? mas o que eu faço é ficar aspirando. Coloco, ligo duas, às vezes liga até no sistema de ligação externo. E aí eu uso 40, 45 watts. Quando usa o catéter da Johnson, que tem o SurePoint, eu busco o SurePoint de 600, 650. No início eu testei é mais ou menos esse SurePoint que está associado à perda de... de, de de captura local. E o endocárdio aí é o normal, 400, claro. 550, numa área de, de, de aneurisma, eu reduzo um pouco o SurePoint. Perfeito. Dietrich, você trabalhou muito com eletrogramas, quer dizer, você uh, uh, potenciais tardios com lava, uh, uh, você persegue muito isso, mas uh, tem gente que fala, Pô, eu preciso homogeneizar essa cicatriz, porque senão eu vou ficar com muito tempo, uh, vai ser muito demorado. Uh, dá uma, dá uma uh, informada, como é que você realmente faz do ponto de vista prático? Uh, quais são os eletrogramas que você tem mais interesse e quando é que você decide, ah, vou homogeneizar esse substrato que não está tá demorando muito? 
Eu acho que mais importante nesses pacientes com a fração de gestão deprimida é o tempo do procedimento. Porque o tempo ele pode ser importante. Você está com o paciente anestesia geral, tu ficar quatro, seis horas fazendo um procedimento, ele pode deteriorar. Deteriorar pode ser aumentar a morbidade para esse caso. Então, a gente tem que ser o mais rápido. Outra, então, o objetivo de fazer o procedimento tentando localizar os potenciais tardios é esse, você tentar ser mais rápido. Como o Cristiano falou, a gente às vezes tem pacientes com extensas cicatrizes, áreas vermelhas gigantes, e você não pode queimar toda a área vermelha que você vai ficar lá seis horas queimando o miocárdio do paciente. Então, você localizar o, os potenciais tardios, você melhora a especificidade do teu procedimento. Claro que você tem dentro dessa área de potenciais tardios algumas regiões bystanders, que, vo, que você pode também eliminar queimando toda a área de potenciais tardios. E o que a gente tem evoluído é tentar procurar áreas onde há a entrada do canal, onde há a entrada do potencial tardio. Então, você começa mais próximo da borda da cicatriz, tentando localizar essas áreas de entrada, que são definidas por esses potenciais tipo lava, que eles estão mais próximos do complexo QRS, eles são tardios ou não tão tardios, mas mais próximo do potencial far field. E você tenta, por essa região, começar a queimar e, e fazer a ablação, e você vê que há uma mudança. Se você tiver dois catéteres, mapeando com dois catéteres, por exemplo, a órtico, o endocárdio do ventrículo esquerdo, eu entro com duas punções, a órtica retrógrada e transeptal. Então, o catéter de órtica retrógrada, eu coloco multipolar de mapeamento, eu deixo dentro da cicatriz, a área onde tem potenciais tardios, e eu vou procurando na borda e fazendo a ablação do substrato mais nas entradas. E eu vejo que o potencial tardio vai totalmente se eliminando e vou captando as entradas quando eu vejo o potencial tardio é eliminado completamente e ele se dissocia, ele fica dissociado dentro da cicatriz. Então, você tem a noção exata que aquela cicatriz foi desconectada. É como você isolar uma veia pulmonar, fazer o isolamento da veia pulmonar. Então, você desconecta a cicatriz do resto, então você sabe que é essa cicatriz. Isso faz com que o teu procedimento seja mais rápido. A gente dura aí uma ablação de TV, de substrato, duas horas. E eu acho que é um tempo bom para o paciente. Ok, tá ok. Uh... Eu gostaria que, nesse ponto aqui, que, que é importante para o sociologista, uh, a gente já viu que tem gente que, que pode usar do, dois acessos, transeptal e, e, e retroórtico. Uh, Tarcísio e Pisani, você tem preferência por que, por que acesso? É, Ângelo, eu, eu acho que depende muito da cicatriz, é, da localização da cicatriz, da área que vai ser enfocada. Nós temos, por hábito, usar duplo acesso, tanto é, mitral como retroórtico, de uma maneira parecida com, com, com o que o Dietrich é, é, aborda, é, visto que assim, consegue dar um conforto para a gente no que diz respeito tanto ao mapeamento como à ablação e como a navegação mais, é, digamos assim, mais tranquila dentro da câmara nos diferentes enfoques que são necessários. Pisani? Basicamente, é, a, a, se a cicatriz é apical e, e septo apical, e, e é um esquema, por exemplo, eu acho que transeptal é muito mais fácil. Chagásico já fazer por transeptal é muito ruim. Chegar naquela região entre o lateral e o basal é muito, é muito mais difícil, eu preciso de bainha deflectível. 
Então, mas desde que começou a usar o, o catéter de movimento de alta densidade, como ele precisa estar também ligado ao de ablação, cada vez mais a gente tem feito o, o duplo acesso mesmo, porque aí coloca o pentaray no lado, o de ablação no outro, e a gente fica com os dois. Sempre, o único que eu evito é paciente muito idoso, sempre tem a tomografia, tem cálcio na horta, aí eu evito o acesso aórtico retrógrado e acaba entrando só transeptal, mesmo no chagasco, dá um pouco de trabalho, mas aí eu evito passar na horta quando tem muito cálcio. Como nós temos pouco tempo, eu vou, eu vou tentar complementar agora algumas perguntas importantes e gostaria que vocês complementassem os seus pontos de vista. Tarcísio, quer dizer, na, a gente usou muito o pacemap em, em algumas situações, principalmente sem cardiopatia estrutural, mas hoje existem estratégias de pacemap mesmo nesses pacientes, para delinear o canal, uh, a gente definir os canais uh, pelo SQRS, pela... Uh, se a cicatriz é inicitável ou não, uh, tem alguns mapas de correlação. Como é que, é que você, uh, emprega, como vocês, começando pelo Tarcísio, empregam a técnica de pacemapping nesses pacientes com cardiopatia estrutural onde você está trabalhando com o substrato? Não, o substrato é basicamente dentro daquilo que, é, seguindo mais ou menos um roteiro dentro daquilo que o Dietrich colocou agora há pouco, né? ou seja, é, se, se, é, a, a, a estimulação local mediante... É, a identificação desses potenciais nos pontos onde ele se identifica esses potenciais patológicos, a estimulação local com a obtenção de um grande delay com reprodução de uma de, de morfologia da tacardia é, dando um padrão de tacardia eletrocardiográfico semelhante àquela tacardia que foi induzida ou a tacardia ventricular clínica nos mostra é, de uma maneira é, mais ou menos é, 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 intuitiva que a gente está diante de um, do canal responsável por aquela tacardia, ou seja, é, a, a utilização do pacemapping é, é, em paciente em ritmo sinusal ela é muito é, grosseira, visto que não necessariamente a gente está estimulando o canal responsável, a gente pode estar tá dentro de uma área bystander, mas dentro do enfoque de substrato, ela tem valor utilizando essas, é, essas características aí de estimulação que já foram descritas anteriormente, né? Existe a técnica de mapeamento do que o Christian de Chilu, que é um francês, que é muito inteligente. E o que ele faz? Ele faz o um mapa de pacemapping através da correlação e ele identifica como a área do istmo da tacardia como a área de... É a distância, a menor distância entre o melhor pacemapping e o pior pacemapping. E essa região istmo é que é aquela área que começa a fazer esses delays. É interessante, eu fiz algumas vezes, é muito reprodutivo. O grande problema do pacemapping é, é, é que muitas vezes a gente... E, primeiro, precisa induzir, não tem o pacemapping para fazer com base do eletro de superfície, não vale. Tem que ser um pacemapping de uma tacadinha induzida, tem que ter induzido uma. E muitas vezes a gente tem mais de uma morfologia. Então, eu acho que é uma... É uma, é uma... É, é uma ferramenta muito interessante. Eu acho que a gente tem que ter o conhecimento e tem que ter disponível o pacemap também, mas não é só a olhar a morfologia, a saída, a queimar na saída, ou mesmo a SQRS longo pode estar dentro de uma área bystander. Então, é interessante, mas eu, eu vejo com limitações. Eu acho que tem que ver mais o substrato como um todo. E eu vejo muito o pacemap como mapear uma TV, não modificar todo o substrato. Ok. Dietrich, quer dizer, uh, nos últimos anos, uh, 
a, o conceito de uh, mapeamento funcional do substrato tem aparecido e o pessoal tem ficado muito citado com isso, mas em todas as técnicas, onde que você pega as isocrônicas mais tardias, as zonas de desaceleração, mapear múltiplas frentes de onda, uh, os potenciais uh, profundos, evocados tardios, uh, tenta colocar como é que você, na prática clínica, e isso é para todos vocês, usam as técnicas de forma racional, uh, tentando procurar mapear o substrato de forma funcional. Então, a questão do... Voltando na questão do ponto de, do sítio de estimulação. Não importa o sítio de estimulação, você não modifica funcionalmente o substrato. O que você modifica é você enxergar o potencial tardio. Se você estimular o nosso sinusal, se você estimular o átice, estimular o VD, estimular o ventrículo esquerdo, você mostra como a frente de onda está chegando na cicatriz, está mudando a frente de onda da cicatriz, então você vai entrar no substrato de uma forma diferente, então os seus potenciais tardios, a localização modifica, mas o substrato ele não vai mudar de lugar, ele vai ter a mesma representação, por isso que eu acho que não importa o sítio de estimulação. Então, e o que você vai procurar nessas áreas? Se você usar um mapa isocronal, de isócrono, que foi descrito pelo Tang, você vai procurar áreas onde você come, consegue encontrar o máximo número de cores desse mapa isócrono, você uh, aglomera as cores, pelo menos três, quatro cores, numa área pequena. Ou seja, essa área, porque quando você usa o isócrono, você está usando, por exemplo, 10 milissegundos cada isócrono, quando você coloca muito isócrono de 10 milissegundos numa pequena área, quer dizer que essa área desacelerou. Então, essa área é, é importante para... E ele tem validado que essa área é importante para, uh, o, para suportar, para ter o ístimo da taquicardia naquela região, na, na, no interior da cicatriz. A área de potencial tardio, o potencial tardio muito tardio, ou seja, aquele potencial tardio que está lá atrás do complexo QRS, às vezes 150 milissegundos do QRS, não necessariamente ele é uma área crítica para a taquicardia ventricular, mas ela é só uma representação que aquela região é uma área que está em condução lenta. Às, às vezes essa área pode ser até um ponto bystander, não tão importante. Por isso a gente não deve procurar os potenciais muito tardios, mas a gente deve procurar os potenciais tardios, não tão tardios, mais próximo do eletrograma Farfield ou final do complexo QRS, que esses eles estão mais aproximados na região de entrada do circuito, onde provavelmente tem as áreas de desaceleração. Então, basicamente, é isso. Eu não, não localizo o mais tardio, a área mais tardio, porque a prevalência de ístimo nessa região não é boa, é baixa. A prevalência maior está nos potenciais tardios intermediários, entre o final do QRS e, 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 e um um pouco mais para frente. Ok. Tarcísio, e, uh, e Pisani, complementem, por favor, a forma de é, vocês uh, uh, estudarem uh, funcionalmente o substrato. Quando a gente... Ângelo, assim, de uma maneira geral, a gente observa as diferentes opiniões, a gente observa que existe um certo mix de técnicas. É, por mais que existam diferentes técnicas de modificação do substrato, pelo menos seis técnicas são descritas, a técnica de ablação da entrada, que é a da, da decanalização, como o Cristiano disse, ou a técnica de, de homogeneização do substrato, descrita pelo Dibiase, em que você direciona as lesões de uma maneira 
é, 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 é bem intuitiva, onde você encontra potenciais anormais, fracionados ou tardios, ou ambos. Existe um mix, é, é, muitas vezes com indução de taquicardia, muitas vezes com estimulação para se obter um pacemap. Então, existe uma mistura de técnicas. Né? É, 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 nenhuma dessas técnicas foram comparadas nem confrontadas para definir qual é a melhor. Eu destacaria dentro ainda desse aspecto funcional o, 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 o mapeamento funcional baseado nesse estímulo, né, na tentativa de identificar esses potenciais evocados decrementais, né, que é uma técnica relativamente nova, é, publicada em 2020, né, que vem se transformando numa tentativa, vem, eu acho que o Cristiano, pode, o, o Pisani pode até acrescentar alguma coisa nesse sentido, mas é algo que vem sendo, não, não, não é de 2020 essa técnica, na verdade ela começou em 2018, é, é, com diferentes designações, na verdade, mas que procura refinar ainda mais a técnica de identificação do substrato no sentido de encontrar quais são os canais funcionalmente ativos. Não apenas se é suficiente ter o um canal, e sim definir que canal tem a potencialidade, na verdade, de gerar um circuito atual ou futuro. Né? A grande vantagem da técnica da, da programada é você achar as linhas de bloqueios funcionais. É para isso que ela serve. Você vai achar as linhas de bloqueio funcional e vai te utilizar a compreender essa cicatriz e, e, e definir, porque às vezes você está mapeando em ritmo estável, você não vê uma linha de bloqueio funcional. Você faz um extraestímulo, você consegue, então, fazer um mapeamento desse da programada e você consegue achar essas linhas de bloqueio funcional. Essa é a intenção da, da, da técnica e definir esses canais. Complementa, Pisani. Não, então, assim, o, só voltando ao, ao substrato, o que, que eu faço? Eu faço o mapeamento e geralmente a gente faz estimulando o VD ou pela estimulação do, 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 do desfibrilador. Tá? Faço o mapeamento, aí quando tem o, o técnico do, 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 do eletroantônico bom, ele faz aquela, com carta, aquela janela dinâmica, se não faz a janela normal. Tá? E aí, terminou esse mapeamento... Eu, eu, eu gosto de, ou eu sento no carto, ou fico, eu paro tudo e vou, vou olhar o, o, o sistema. Porque, na verdade, como o Tarcísio falou, são nomes diferentes para as mesmas coisas. Eu posso ver o potencial tardio a, através de, 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 olhando o mapa de uma maneira, eu posso ver o Ilan, eu posso ver onde tem a, a zona de, 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 de... o Adol, que o André chama, que é aquela descontinuidade de, de onda... É, a maneira que eu gosto muito, 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 eu acostumei de ver é o Ripple, porque o Ripple elimina esse, 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 o, a, o papel do técnico para procurar os canais. Então, tem, tem como, através de uma aquisição de mapa, ver todas essas técnicas, ver todas as diferentes formas e aí elaborar a estratégia de abordagem. Por isso que eu não induzo nesse momento. Eu, eu vejo o que eu vou fazer, faço o planejamento ou até desenho no, no eletroatômico ou faço planejamento mental e começo a, a, a queimar. Com relação ao DIP, e, e, o, a gente vê isso, né? Quando, quando vai tentar a indutibilidade, a gente vê aquele potencial fragmentando e, e te, existe uma sensibilização. Eu nunca fiz, eu não tenho experiência com DIP, com o com, com, com mapeamento esse do, do, evocado, mas para mim faz todo sentido e, e eu acho que é uma maneira mais ainda de sensibilizar, de eu ir exatamente onde está o problema, mas eu não tenho experiência com o DIP, é uma coisa que eu quero até 
pensar em algum protocolo, alguma coisa, mas eu ainda não, não tenho experiência com DIP, mas para mim, é, fisiopatologicamente, faz todo sentido. Então, pessoal, na sua última rodada, a gente não pode falar, da, existe uma ablação guiada por imagem, que todo, essa imagem pode ser desde o eco intracardíaco, até uh, com tomografia, até com ressonância magnética, até com esses softwares novos, tipo InHearts ou então o ADAS, então, rapidamente, Cristiano, Tarcísio e, e Pisani, uh, como é que vocês estão utilizando uh, essas uh, imagens uh, na condução da ablação uh, de, de, do substrato desses pacientes? Beatriz. Então, eu vou falar mais especificamente do eco intracardíaco, que eu acho que é muito importante no procedimento. Primeiro, para a segurança no acesso. Segundo, para para você localizar o substrato e terceiro, para você evitar complicações. Então, a primeira coisa, quando você faz, obviamente, o acesso transeptal, você pode localizar o ponto ideal, que geralmente é bem baixo na, na fossa oval, o mais baixo possível e um pouquinho bem no meio para posterior, para você ter um acesso fácil para a válvula mitral e poder pegar a região antero superior, que se você fizer um acesso muito posterior, muito alto, vai ser muito difícil chegar. Então, um acesso bem baixo, você escolhe. E outra coisa, você olhar o teu catéter subindo da horta, pela horta, desde lá embaixo, da artéria ilíaca, artéria femoral, você vai acompanhando a subida do catéter pelas tortosidades, até fazer passar pela crosta da horta e entrar pela válvula órtica para minimizar e acompanhando essas calcificações que às vezes terem a aterosclerose, a tortuosidade, tortuosidade que é importante da artéria, então o acompanhamento. Interprocedimento é importante, você consegue ver, definir bem direitinho a área de cicatriz, você pode usar, o, a, se você estiver usando o Carto Sound, existiu a, a software habilitado, você pode marcar essa área de cicatriz de uma forma bem acurada, Uh, você tem que mexer um pouquinho nas cores ali para deixar mais evidente, não pode deixar muito claro toda a musculatura, porque senão vai misturar com a cicatriz, tem que deixar o músculo um pouco mais escuro para ver bem branca a área de cicatriz e conseguir definir pelo menos a localização, pode marcar a horta, pode aj ajudar na construção do mapa. Então, isso aí. E na segurança, obviamente, para ver uh, se a formação de coágulo, né, de trombo ou não, na bainha de transeptal ou nos catéteres, então, para avaliar o nível de, de coagulação. E naquele paciente, se você induziu a taquicardia ventricular, eu sempre deixo o catéter dentro do ventrículo para ver a contratilidade do ventrículo esquerdo. Caso a contratilidade do ventrículo esquerdo vai caindo, a gente interrompe imediatamente a taquicardia ventricular para não haver a complicação que o Pisani falou de o paciente sair em taquicardia ESP. Então, a gente vai vendo a função, se vai caindo cardíaco ou não. E, então, eu acho importante isso, monitorar a função cardíaca durante a ablação em taquicardia ventricular. E, geralmente, a gente não passa de cinco minutos de mapeamento para não ter risco de... Sempre interrompe e deixa o paciente um tempo em ritmo sinusal e eu tenta sei. induzir de novo. Ok. Muito bom. Com relação, uh, a, 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 com relação à ressonância, só já mudar rápido para o que a gente está com o tempo curto, a gente tem a experiência, a gente tem o software ADAS, Tá. Até saiu, acho que tem dois meses, saiu uma publicação nossa com os doadas na, 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 na ablação de TV. Eu acho que sempre que é disponível, a gente usa, deve usar e ajuda, porque existe uma boa correlação do mapeamento funcional com o canal na, na ressonância. 
A gente não faz o uh, 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 como o tem duas publicações, uma uma ajudada pelo Adas e a outra guiada pelo Adas. A gente ainda acaba fazendo o mapa porque às vezes a ressonância tem ruído, eu não acho que eu não confio 100% da ressonância, então eu acabo fazendo o mapa, mas muitas vezes bate com a com a com a correlação, principalmente eu vejo que o canal ele é muito é muito sensível e específico. Às vezes tem canal que não existe, mas sempre quando tem um canal, realmente existe o canal. Então, é, quando disponível é muito útil, sim. A ressonância é uma alternativa, mas para ver o canal... Aí é mais a espessura, mas para ver o canal, ela não funciona tão bem. A tomografia. Tarcísio, como é que você se vira com as suas imagens? Ângelo, é, assim, na verdade, eu, a utilização da imagem a gente sempre faz previamente o procedimento para identificar as de cicatriz, mas eu não faço integração de imagens. Eu utilizo a imagem de uma maneira é, prévia no planejamento do procedimento e direciono o meu procedimento é, 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 para aquelas áreas, assim, é, prioritariamente, né, aquelas áreas, direciono como áreas de interesse para aquelas regiões que previamente eu defini é, é, pela imagem ou, avaliada e estudada previamente o procedimento, mas eu não faço a integração. Tá bom. Muito bom, pessoal. Puxa, foi muito rica essa discussão. Nós vimos que uh, um eletrofisiologista experiente ele precisa estar familiar, familiar com todas essas técnicas e nem sempre ele vai poder usar todas. Então, ele tem que ter o bom senso de usar o que é possível. E parece o que, que ficou claro aqui, né? e que todos falam, a gente começa com o uh, um, um máximo uh, de mapeamento uh, em ritmo sinusal, usando catéteres de alta definição, se possível, e que nós vimos aqui também, se possível, uh, a gente tenta induzir a taquicardia uh, e tenta, uh, da, da melhor forma de segurança, obter o máximo de informações. Depois nós vamos uh, proceder à ablação e conferir se aqueles parâmetros que, que, que a gente definiu pré, eh, eles... Uh, conseguiram ser alcançados. Foi muito bom esse tipo de experiência, com três renomados eletrofisiologistas, muito experientes, e que seguramente vão provocar os nossos eletrofisiologistas jovens para esse desafio, que é um dos mais importantes da eletrofisiologia intervencionista, que é a tacardia ventricular. Tchau, pessoal. Muito bom essa experiência com vocês. Tchau, pessoal. Obrigado, Obrigado pela atenção de todos. Até logo, pessoal.